0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أيها الأخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء من لقاءات التعليق على تفسير الإمام البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم بعلم كتابه الكريم وأن يرحم البيضاوي وأن يتقبل منه ما قدمه وبذله في تأليفه وتصنيفه لهذا التفسير المبارك. وكنا وقفنا عند الآيات التي تتحدث عن الأعراف وعن النقاش والحوار الذي يدور بين أصحاب الأعراف وأصحاب الجنة وأصحاب النار في سورة الأعراف، وقلنا كما ذكر البيضاوي أن أصحاب الأعراف هم أناس مؤمنون تساوت حسناتهم وسيئاتهم فكانوا على هذه الأعراف التي وهذه الاسوار المرتفعه بين الجنه وبين النار و ذكر الله سبحانه وتعالى ما قاله اصحاب العرافي لاصحاب الجنه ولاصحاب النار وما قاله اصحاب النار لاصحاب الجنه وما نادوا به ونادوا نادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء الى اخر الايات وقد وصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى ولقد جيناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون نبدأ منها على بركة الله بسم الله.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين اللهم امين. قال الله تعالى: <تصفيق> ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال رحمه الله: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه بينا معانيه من العقائد والأحكام والمواعظ مفصلة على علم عالمين بوجه تفصيله حتى جاء حكيمة وفيه دليل على أن الله تعالى عالم بعلم أو مشتملا على علم فيكون حالا من المفعول وقرئ فضلناه أي على سائر الكتب عالمين بأنه حقيق بذلك هدى ورحمة لقوم يؤمنون حال من الهاء
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون جئناهم بكتاب فصلناه اي بينا معانيه من العقائد والاحكام والمواعظ مفصله على علم اي عالمين بوجه تفصيله حتى جاء حكيما والكلام هنا هو عن القران الكريم وفيه دليل على أنه تعالى عالم بعلم أو مشتملا على علم فيكون حالا من المفعول وقرئ فضلناه ولقد جئناهم بكتاب فضلناه على علم هدى ورحمة وهذه قراءة بالضاد المشددة بدل الصاد هي قراءة ابن السميفع وابن محيصن والجحدري ومعاذ القارئ فهي إذن من القراءات الشاذة غير المتواترة أي على سائر الكتب عالمين بأنه حقيق بذلك وهذه لا شك أنها شهادة بكمال القرآن الكريم وعلوه وفضله على سائر الكتب السماوي
1: نعم. قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، قال رحمه الله، هل ينظرون، هل ينتظرون، إلا تأويله، أي ما يقول إليه أمره من تبين صدقه بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد، يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه من قبل، تركوه ترك الناس، قد جاءت رسل ربنا بالحق أي قد تبين أنهم قد جاءوا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا اليوم أو نرد أو هل نرد إلى الدنيا وقرئ بالنصب عطفا على فيشفعوا أو لأن أو بمعنى إلى أن فعلى الأول المسؤول أحد الأمرين وعلى الثاني أن يكون لهم شفعاء إما لأحد الأمرين أو لأمر واحد وهو الرد فنعمل غير الذي كنا نعمل جواب الاستفهام الثاني وقرئ بالرفع أي فنحن نعمل قد خسروا أنفسهم بصرف أعمارهم في الكفر وضل عنهم ما كانوا يفترون بطل عنهم فلم ينفعهم
0: هل ينظرون إلا تأويله؟ ينظرون يعني ينتظرون من الانتظار الا تاويله اي ما يؤول اليه امره من تبين صدقه بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد. فالتاويل هنا اذا هو حقيقه ما يؤول اليه الامر في الاخره. وقوله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل، يعني تركوه ترك الناس. يقول الذين نسوه من قبل الذين كفروا به وتهاونوا به قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني اكتشفوا في الاخره أن هذا القرآن الكريم فعلاً قد جاء بالحق أي قد تبين أنهم قد جاءوا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ هذا سؤال هؤلاء المكذبين في الآخرة هل هناك من شفعاء يشفعوا لنا في هذا الموقف العظيم؟ طبعاً الجواب لا لا يوجد شفعاء أو نرد إلى الدنيا يعني وقرئ بالنصب عطفاً على فيشفعوا أو نرد أو نرد هذه قراءتان أو لأن بمعنى إلى أن فعلى الأول المسؤول أحد الأمرين هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل وعلى الثاني بمعنى إلى أن على الثاني أن يكون لهم شفعاء إما لأحد الأمرين أو لأمر واحد وهو الرد فنعمل غير الذي كنا نعمل جواب الاستفهام الثاني يعني نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل وقرئ بالرفع فنعمل وقرئ فنعمل قد خسروا انفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون يعني هؤلاء قد خسروا انفسهم في الدنيا لانهم صرفوا اعمارهم في الكفر وفي المعاصي وفي التكذيب وظل عنهم ما كانوا يفترون في الاخره يعني بطل عنهم فلم ينفعهم وظل الظل ظل بمعنى ضاع اختفى بطل عنهم ما فلم ينفعهم في الآخرة وهنا الله سبحانه وتعالى يذكر لنا كيف تنكشف الحجب في الآخرة وتنكشف الحقائق
1: قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين قال رحمه الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أي في ستة أوقات كقوله ومن يولهم يومئذ دبره أو في مقدار ستة أيام فإن المتعارف في اليوم زمان طلوع الشمس إلى غروبها ولم يكن حينئذ وفي خلق الأشياء مدرجاً مع القدرة على إيجاده دفعةً دليل الاختيار واعتبار للنظار وحث على التأني في الأمور ثم استوى على العرش استوى أمره أو استولى وعن أصحابنا أن الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف والمعنى أنه تعالى استوى على العرش على الوجه الذي عناه منزهاً عن الاستقرار والتمكن والعرش الجسم المحيط بسائر الأجسام سمي به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك فإن الأمور والتدابير تنزل منه وقيل الملك يغشي الليل النهار يغطيه به ولم يذكر عكسه للعلم به أو لأن اللفظ يحتملها ولذلك قرأ يغشى الليل النهار بنصب الليل ورفع النهار وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر عن عاصم بالتشديد فيه وفي الرعد للدلالة على التكثير والتكرير، يطلبه حثيث يعقبه سريعا كالطالب له لا يفصل بينهما شيء، والحثيث فعيل من الحث، وهو صفة مصدر محذوف، أو حال من الفاعل بمعنى حاثا، أو المفعول بمعنى محثوثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بقضائه وتصريفه ونصبها بالعطف على السماوات ونصب مسخرات على الحال وقرأ ابن عامر كلها بالرفع على الابتداء والخبر ألا له الخلق والأمر فإنه الموجد والمتصرف تبارك الله رب العالمين تعالى بالوحدانية في الألوهية وتعظم بالتفرد في الربوبية وتحقيق الآية والله أعلم أن الكفرة كانوا متخذين أربابا فبين لهم أن المستحق للربوبية واحد وهو الله تعالى لأنه الذي له الخلق والأمر فإنه تعالى خلق العالم على ترتيب قويم وتدبير حكيم فأبدع الأفلاك ثم زينها بالكواكب كما أشار إليه بقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين وعمد إلى إيجاد الأجرام السفلية، فخلق جسماً قابلاً للصور المتبدلة والهيئات المختلفة، ثم قسمها بصور نوعية متضادة الآثار والأفعال، وأشار إليه بقوله خلق الأرض في يومين، أي ما في جهة السفل في يومين، ثم أنشأ أنواع المواليد الثلاثة بتركيب موادها أولاً وتصويرها ثانياً. كما قال تعالى بعد قوله خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام أي مع اليومين الأولين لقوله تعالى في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم لما تم له عالم الملك عمد إلى تدبيره كالملك الجالس على عرشه لتدبير المملكة فدبر الأمر من السماء إلى الأرض بتحريك الأفلاك وتسيير الكواكب وتكوير الليالي والأيام ثم صرح بما هو فذلكة التقرير ونتيجته فقال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ثم أمرهم بأن يدعوه متذللين مخلصين فقال أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين قال رحمه الله أدعوا ربكم تضرعا وخفية أي ذوي تضرع وخفية فإن الإخفاء دليل الإخلاص إنه لا يحب المعتدين المجاوزين ما أمروا به في الدعاء وغيره نبه به على أن الداعي ينبغي ألا يطلب ما لا يليق به كرتبة الأنبياء والصعود إلى السماء وقيل هو الصياح في الدعاء والإسهاب فيه وعن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون قوم يعتدون في الدعاء وحسب المرء أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ثم قرأ إنه لا يحب المعتدين
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى هنا يبدأ الحديث الآن عن صفات الله سبحانه وتعالى فيقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أي في ستة أوقات يعني ليس المقصود باليوم هنا هو اليوم الاصطلاحي الذي نعرفه اليوم نحن اليوم نعرفه أنه 24 ساعة هذا مقياس حديث يوم وهو يوم تغيب فيه الشمس وتطلع فيه مرة أخرى هذا يوم 24 ساعة لكن الله سبحانه وتعالى يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام طيب قبل السماوات والأرض قبل خلق السماوات والأرض ما كان في هذا المقياس اللي هو الشمس والقمر فإذا ستة أيام قال ستة أوقات كقوله تعالى وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَ إِذٍ دُبُرَهُ يعني في ذلك الوقت أو في مقدار ستة أيام فإن المتعارف في اليوم زمان طلوع الشمس إلى غروبها ولم يكن حين حينئذ يعني قبل خلق السماوات والأرض ما كان في حاجة اسمها يوم وفي الخلق الاشياء مدرجا مع القدره على ايجاد دفعه على ايجاده دفعه دليل الاختيار واعتبار للنظار وحث على التاني في الامور ماذا يريد البيضاوي ان يقول يعني ان في ضمن بيان دلائل وجود الخالق سبحانه وتعالى وكمال قدرته دليل الاختيار ايضا والحث على التاني في الامور على سبيل الادماج يريد ان يقول البيضاوي هنا ان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في سته ايام والله يقول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. هل معنى ذلك ان الله لم يكن قادرا على انه يخلق السماوات والارض بقوله كن في لحظه؟ الجواب بلى الله على كل شيء قدير. طيب لماذا خلق السماوات والارض في سته ايام؟ اذا نقول قال هنا هو دليل وحث على التاني في الامور انه تعليم من الله سبحانه وتعالى لخلقه على أن يتانوا في الأمور ويعطوا الأمور حقها الذي تستحقه فالله على أنه على كل شيء قدير وقادر على أن يخلق السماوات والأرض بكلمة إلا أنه لم يفعل ذلك وإنما خلقها في ستة أيام حتى تأخذ حظها في الخلق فإذا قال وفي خلق الأشياء مدرجا يعني متدرجا مع القدرة على إيجاده دفعة قادر على أن يخلقه في لحظة دليل الإختيار واعتبار للنظار أي للمؤمنين وحث على التأني في الأمور ومثل ذلك أيضا على سبيل المثال الحمل الحمل الله سبحانه وتعالى قادر على أنه يخلق الإنسان في أسرع من تسعة أشهر لكنه أعطاه هذه المدة حتى يأخذ حقه في أثناء النمو ثم استوى على العرش هذه من الآيات التي تدل على صفة استواء الله على عرشه استوى على عرشه أو استولى ايوه نأتي الآن عند هذه الآية يقول البيضاوي ثم استوى على العرش استوى أمره أو استولى وعن أصحابنا إما أنه يقصد بالأصحاب هنا الشافعية على المذهب الفقهي وهذا مستبعد أو أن يقصد الأشاعرة على المذهب العقدي وهذا الذي يظهر وعن أصحابنا أن الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف والمعنى أنه تعالى استوى على العرش على الوجه الذي عناه منزها عن الاستقرار والتمكن. والعرش سنعود طبعا الى هذا سنعود الان له والعرش الجسم المحيط بسائر الاجسام سمي به لارتفاعه او للتشبيه بسرير الملك فان الامور والتدابير تنزل منه وقيل الملك فاذا العرش العرش هو السرير الذي يجلس عليه الملك يقال له عرش وهنا يقول هو الجسم المحيط بسائر الأجسام سمي به لارتفاع أو للتشبيه بسرير الملك فإذا استوى على العرش الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه استوى على العرش فماذا يصنع العلماء قالوا استوى معناها تأتي في اللغة بمعنى على استوى بمعنى على وتأتي بمعنى ثبت. وتعني بمعنى استقرّ وتأتي بمعنى قصد فإذا استوى تأتي بمعنى على وارتفع واستقر وثبت وقصد، طيب هنا استوى على العرش ثم استوى إلى السماء استوى إلى بمعنى قصد، استوى على بمعنى ثبت وعلى واستقر والعرش هو مكان الجلوس او سرير الملك فإذا الله سبحانه وتعالى يقول استوى على العرش إذا نحن نقول ثبت وعلى واستقر على عرشه سبحانه وتعالى فهو مستقر على عرشه مباين لخلقه والأحاديث قد ثبتت في هذا والآيات صريحة في هذا قد ورد أكثر من ست آيات تقريبا أو سبع آيات وردت في ثبوت أن الله استوى على العرش البيضاوي هنا استوى أمره أو استولى هذا هذا تفسير من يحرف أو يحاول أن ينفي هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى ويرى أنه ينزه سبحانه وتعالى عن الحاجة إلى أنه يجلس على عرش أو غيره كما يعني يحدث للمخلوقات وأن الله غني عن العرش ونحن نقول نعم الله غني عن العرش وغني عن كل المخلوقات لكنه هو أخبرنا أنه استوى على العرش فالموقف الصحيح هو ما ذكره البيضاوي أخيرا هنا قال أن الله استوى على العرش على الوجه الذي يلي يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل بس فهو يقول هنا انه استوى على العرش على الوجه الذي عناه يعني يليق به منزها عن الاستقرار والتمكن اذا نحن نقول نحن نثبت صفه استواء الله على العرش من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل على الوجه الذي يليق بكماله سبحانه وتعالى وبجلاله هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أما القول بأنه استوى أمره أو استولى فهذا مذهب باطل وأيضا حتى اللغة لا تدل عليه لا تجد في كتب اللغة المعتمدة أن استوى بمعنى استولى أبدا ربما تجدونه في بعض الكتب المتأخرة لكن كتب اللغة المعتمدة لا يعرف العرب استوى بمعنى استولى لأن الذين ينفون صفة الاستواء يقولون استوى على العرش هي كلمة مجازية معناها استولى على العرش ومنه قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي بشر ابن مروان استولى على العراق فقال الشاعر قد استوى بشر على العراق يعني استولى على العراق وجلس على كرسي الملك في العراق لكن هذا استشهاد غير صحيح إن استوى هنا حتى عند في, في البيت الشعري قد استوى بشر على العراقي المقصود باستوائه على عرشه وجلوسه على سرير الملك وهذا إشارة إلى تمكنه واستقراره في ملكه وليس بمعنى استولى لأن لو قلنا إن الله استولى على العرش استولى عليه من من؟ من شخص كان يغالبه والله لا مغالب له سبحانه وتعالى إذن هذه المسألة ننتهي منها فإذا استوى بمعنى ثبت وعلى واستقر على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى ولا آية صريحة في إثبات صفة الاستواء على العرش والقول بأنه استولى استوى أمره واستولى غير صحيح يغش الليل النهار يغطيه به ولم يذكر عكسه للعلم به يعني لم يقل يغش الليل النهار ويغش النهار الليل أو لأن اللفظ يحتملهما ولذلك قرية يغش الليل النهار بنصب الليل ورفع النهار وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وشعب عن عاصم بالتشديد فيه يعني يغشي وفي الرعد للدلالة على التكثير والتكرير لأن الليل والنهار يعني عاقبان بكثرة يطلبه حثيثا يعني يعقبه سريعا كالطالب له لا يفصل بينهما شيء والحثيث طبعا هو المتتالي المتسارع المستمر وهو صفة مصدر محذوف يعني يطلبه طلبا حثيثا أو حال من الفعل بمعنى حاثا يطلبه حاثا أو المفعول بمعنى محثوثا طيب والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره يعني بقضائه وتصريفه ونص ونصبها بالعطف على السماوات ونصب مسخرات على الحال وقرأ ابن عامر كلها بالرفع يعني والشمس والقمر والنجوم مسخرات ونصب مسخرة على الحال وقرأ ابن عامر بالرفع طيب ألا له الخلق والأمر فإنه سبحانه وتعالى الموجد والمتصرف تبارك الله رب العالمين تعالى بالوحدانية في الألوهية وتعظم بالتفرد في الربوبية ثم يقول البيضاوي وتحقيق الآية والله أعلم وهذا طبعا من النوادر أن البيضاوي يعلق على الآيات تعليق طويل هذه من النوادر وتحقيق الآية والله أعلم أن الكفرة كانوا متخذين أربابا فبين لهم أن المستحق للربوبية واحد وهو الله تعالى لأنه الذي له الخلق والأمر الخلق المقصود به الربوبية والأمر الألوهية يعني الربوبية لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل البشر وخلق الجميع هذا الخلق والأمر هو هو الذي له الحق أن يأمر وينهى لأنه هو الذي خلق فهو الذي يأمر خلق فهو الرب أمر فهو الإله الذي يستحق أن يطاع هذا معنى لأنه الذي خلق أو لأنه الذي له الخلق والأمر كما في الآية ألا له الخلق والأمر فإنه تعالى خلق العالم على ترتيب قويم وتدبير حكيم فأبدع الأفلاك ثم زينها بالكواكب كما أشار إليه بقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين وعمد إلى إيجاد الأجرام السفلية فخلق جسما قابلا للصور المبدلة والهيئات المختلفة ثم قسمها بصور نوعية متضادة الآثار والأفعال وأشار إليه بقوله خلق الأرض في يومين أي ما في جهة السفلى في يومين ثم أنشأ أنواع المواليد الثلاثة بتركيب موادها أولا وتصويرها ثانيا كما قال تعالى بعد قوله خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام أي مع اليومين الأولين لقوله تعالى في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم لما تم له عالم الملك عمد إلى تدبيره كالملك الجالس على عرشه لتدبير المملكة فدبر الأمر من السماء إلى الأرض بتحريك الأفلاك وتسير الكواكب وتكوير الليالي والأيام ثم صرح بما هو فذلكة التقرير ونتيجته فقال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ثم أمرهم بأن يدعوه متذللين مخلصين فقال أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين يعني ادعوا ربكم تضرعا وخفيه اي ذوي تضرع وخفيه فان الاخفاء دليل الاخلاص انه لا يحب المعتدين. لاحظوا الان البيضاوي رحمه الله يعني اعاد شرح هذه الايه في قوله سبحانه وتعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض فاذا هو اثبت لنفسه الخلق ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات مسخرات بامرِه الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين يعني هذه الايه على يعني وجازتها اشتملت على حقيقه في غايه الاهميه وهي ان الله هو الخالق لكل شيء وهو سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق وهو المستحق لان يتفرد بالعباده ثم قوله أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين أي المتجاوزين ما أمروا به في الدعاء وغيره نبه به على أن الداعي ينبغي ألا يطلب ما لا يليق به هذا يعتبر من التجاوز في الدعاء والاعتداء يطلب ما لا يليق به مثل كرتبة الأنبياء أو الصعود إلى السماء وقيله الصياح في الدعاء والإسهاب فيه وكلاهما صحيح فالتجاوز والاعتداء في الدعاء يدخل فيه هذه الصور يدخل فيه انك تطلب من الله ما لا يجوز لك ولا ولا ينبغي لك كان تكون نبيا وانت تعلم انه قد ختمت النبوه بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا تجاوز في الدعاء او انك في اثناء الدعاء ترفع صوتك وتسيء الادب في الدعاء وهذا لا ينبغي ايضا هذا من الاعتداء في الدعاء وعن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون قوم يعتدون في الدعاء وحسب المرء أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ثم قرأ إنه لا يحب المعتدين وهذا أخرجه الإمام أحمد في المسند وأخرجه أبو يعلى في مسنده أيضا وابن أبي حاتم في تفسيره وغيرهم هذا يعني تفسير لهذه الآية العظيمة والآية التي بعدها ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين
1: قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قال رحمه الله ولا تفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي والنفاق بعد إصلاحها ببعث الأنبياء وشرع الأحكام وادعوه خوفا وطمعا ذوي خوف من الرد لقصور آمالكم وعدم استحقاقكم وطمع في إجابته تفضلا وإحسانا لفرط رحمته وكرمه إن رحمة الله قريب من المحسنين ترجيح للطمع وتنبيه على ما يتوسل به إلى الإجابة وتذكير قريب لأن الرحمة بمعنى الرحم أو لأنه صفة محذوف أي أمر قريب أو على تشبيهه بفعيل الذي هو بمعنى مفعول أو الذي هو المصدر كالنقيض أو للفرق بين القريب من النسب والقريب من غيره
0: لا تفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي والنفاق وكل أوجه الفساد بعد إصلاحها بماذا؟ ببعث الأنبياء وشرع الأحكام فإذا الكفر وما يتعلق به والمعاصي كلها من الفساد في الأرض والدعوة إلى الإيمان والإصلاح والتوحيد هي إصلاح في الأرض وادعوه خوفا وطمعا يعني ينبغي أن يجمع المسلم في دعائه بين خوف وطمع ذوي خوف من الرد لقصور آمالكم وعدم استحقاقكم وطمع في إجابته تفضلا وإحسانا لفرط رحمته وكرمه إن رحمة الله قريب من المحسنين ترجيح للطمع وتنبيه على ما يتوسل به إلى الإجابة وتذكير قريب يعني في قوله إن رحمة الله قريب ولم يقل إن رحمة الله قريبة لماذا؟ قال لأن الرحمة بمعنى الرحم فيكون إن رحم الله قريب أو لأنه صفة محذوف أي أمر قريب إن رحمة الله أمر قريب أو على تشبيهه بفعيل الذي هو بمعنى مفعول أو الذي هو المصدر كالنقيض أو للفرق بين القريب من النسب والقريب من غيره كل هذا يعني وارد في توجيه تذكير قوله سبحانه وتعالى ان رحمة الله قريب من المحسنين، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا من المحسنين وان يجعلنا من اهل رحمة الله المستحقين لها في الدنيا والاخره، ولعلنا نتوقف عند هذه الآية الكريمة ونكمل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم التعليق على بقية الآيات وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة
1: الله وبركاته